0: Yeah, Ďanžené milé poslucháčky a poslucháči, táto relácia od začiatku je kontaktná. Tak môžete našim hostiom e-mailom napísať krátke a zrozumiteľné otázky na dve e-mailové adresy. Stúdio bodka pbodkaju zavínať slobodný vysielac b.sk., druhá štúdio bodka pbodkaju, zabínať gemaj bodkacom, e-mailovú adresu prosím uprednostnite poslednej polhodine relácie. Okrem toho môžete využiť aj zelené tlačítko s ikonou obálky a poslať po vyplnení formulára priamo otázku z našej web stránky Slobodného vysielača. V poslednej hodine bude zapnuté telefónne číslo U421 910 473 440, operátor je Svan alebo Štvorka, Taktiež môžete využiť WhatsApp alebo Viper, ktorý je spárovaný s týmto mobilným číslom. Opred vám ďakujeme za krátke a jasne sformulované otázky pre našich hosti do štúdia Banska Bystrica juh. Prajeme vám príjemné a nerušené počúvanie tejto relácie. Vážené poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácií vzdelávanie dospelých, v ktorej sa budeme venovať s našimi hostiami, ktorými sú pán doktor Peter Dinuš, ktorého srdečne pozdravujem v relácii vzdelávanie pre dospelých. Dobrý deň, prejem. Druhým naším hostom, tak ako bolo avizované, je pán inžinier Juraj Janošovský, ktorého tiež pozdravujem.
1: Sredečný pozdrav všetkým, ktorí sa pripojili k vysielaču slobodného vysielača. K vysielaniu slobodného vysielača.
0: Áno. Témou dnešnej relácie je legislatíva, ktorá je politicky motivovaná, je zameraná proti bývalému režimu socialistickému a z toho dôvodu naši hostia, ktorými sú pán Peter Dinuš, pán Jura Janošovský a pán Vladimír Manda, ktorý bude hostom o dva týždne, tak v dnešnej relácii sa ospravedlnil. Tak hneď v úvode by bolo dobre uviesť, že čo vlastne sa stalo, pretože pán Blaha mal veľmi taký rozhorčený Preja v Národnej rade, keď tá liberálna časť parlamentu predložila zákon. On to nazval, že je to parlamentný valec, ktorý likviduje nielen osobnosti živé, ale aj tie, ktoré v bývalom režime pôsobili. Bez ohľadu na to, že či sa niečoho dopustili alebo nie väčšinou, keď si zoberieme, tak značná časť z nich sa zapojila do Slovenského národného povstania. Dokonca časťou bola aj tej komunistickej strany prenasledovaná. Napríklad Gustav Husák, Laco Novomenský, Vladimír Klementy za ďalší. Takže na tieto dejiny je veľmi komplikované sa dívať takým spôsobom, že by ten bývalý režim bol zločinecký. Ale pri tejto príležitosti, vzhľadom k tomu, že pán doktor Peter Dinuž je v tejto relácii poprvýkrát tak Napriek tomu, že v Slobodnom vysielači je už asi štvrtýkrát, tak by som ho poprosil o nejaké také krátke predstavenie sa našim poslucháčom, lebo tí, ktorí počúvajú iné relácie, napríklad a alebo iné relácie, tak nemusia byť tí istí, ktorí počúvajú vzdelávanie pre dospelých. Takže nech sa páči, Peter.
2: Ďakujem pekne. Ja som po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa začal venovať otázke takzvaného vyrovnávania sa s minulosťou alebo ako sa to stále nazýva vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou. To boli roky polovička 90. rokov a druhá polovička 90. rokov 20. storočia, keď aj na, Slovensko, na Slovensku a to do veľkej miery aj pod vplyvom Českej republiky sa začali tendencie k tomu, aby boli na Slovensku prijaté legislatívne akty, ktoré by odsudzovali prednovembrový socializmus a aby dochádzalo k aj inštitucionálnej. Inštitúciálnemu riešeniu tejto otázky vyrovnávania sa s minulosťou. E, práve koncom 90 rokov prišlo k tomu, že na ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, vtežší minister e, doktor Jan Čarnagý zriadil také miniatúrne oddelenie pre e, dokumentáciu zločinov komunizmu na Slovensku. Myslím, že tak sa to volalo, e, ktoré spolupracovalo e, s českými podobne zameranými inštitúciami a malo v náplni sledovať zneužívanie justície a ďalšie otázky. A ja som sa práve v tejto dobe začal touto problematikou zaoberať bližšie, a výsledkom bolo, že som publikoval niekoľko statí, medzi nimi aj monografiu, individuálnu monografiu, ktorá vyšla myslím, že v roku 2010 vo vydavateľstve Veda pod názvom Vyrovnávanie sa s minulosťou s otáznikom. No a tejto problematike som zostal verný doteraz, pretože je stále aktuálna, je stále nanášaná, áno, a verejnosť je vlastne do veľkej miery touto otázkou traumatizovaná. Takže to, že sme s kolegami išli e, do nejakej ďalšej iniciatívy, nie je u mňa náhoda, ale naopak je to nejakým logickým vyústením tých mojich snách a mojho záujmu, ktoré, ktoré sa teda, um, u mňa <kým> začínajú už v 90. rokoch.
0: Ďakujem veľmi pekne. Teraz by sme prešli k tomu otvorenému listu, bol zverejnený na Dave 2, ale opäť platí to isté, čo som povedal. Nie všetci naši poslucháči sú čitatelia Dávu 2, tak by som poprosil Juraja, aby prečítala aspoň prvú časť toho listu a potom, tak ako sme sa dohodli, môžete pokračovať, alebo respektíve striedať sa. Nech sa páči, Juraj, začínate.
1: Takže tá iniciatíva vznikla v diskusiách s tým, že na Slovensku sa stále stupňuje akási antikomunistická oficiálna propaganda. E, pamätáme si všetci, že boli začaté nejaké trestné stíhania, nejaké perzekúcie vo viacerých prípadoch. E, Nejakí ra- radikálni košickí umelci e, predviedli svoje exhibície pri niektorých pamätníkoch a to všetko koloruje vlastne to, že režim akoby v, 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 stráca svoju legitimitu a, a hľadá jej posilnenie v tom, že ideologicky, politicky a teda aj legislatívne sa snaží ostrachizovať vylúčovať, čo je len otvorenú diskusiu na tieto témy. My sme si všimli teda toho, že ako tie súdne pokusy kriminalizovať dopadli neslávne, takže vlastne celý ten právny systém má celý rad, vád. Preto sme oslovili právne autority, ministerku zastupujúcu generálnu prokurátorku generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, predsedu Najvyššieho súdu, súdnej rady, e, ústavného súdu. A keďže zákonodárnu iniciatívu u nás má parlament, tak aj predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ale teraz už k textu. E, tento konkrétny list, ktorého citujem, citujem bude, bol adresovaný pani magistre Kolíkovej ministerke ministerstva spravodlivosti. Vážená pani ministerka, obraciame sa na vás do žiadosťou, aby ste definovali pojem komunistická ideológia, ktorý je zakotvený v paragrafe 422 odseku trestného zákona. Citácia. Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť. Zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii potresta sa odňakným slobody na 6 mesiacov až 4 roky. Nie len my, ale aj milióny našich spoluobčanov by mali dodržiavať zákony, a to aj v prípade, že sú zjavne dubiózne. Prípadne, ak sa rozhodnú konať v rozpore s nimi, mali by vedieť, že porušujú zákon. Náš právny systém neobsahuje definíciu komunistická ideológia, je teda zrejme, čo je súčasťou komunistickej ideológie a čo nie. Z vyššie citovaného paragrafu trestného zákona plynie, že tak ako režim založený na fašistickej ideológii páchal zločiny, ktoré jeho ideológia obhajovala a priamo vyžadovala, tak aj komunistická ideológia, o ktorú sa opieral socializmus, zločiny daného režimu požadovala a obhajovala. To je nepravdivé tr- tvrdenie. Skutočnosťou je, že komunistická ideológia, ktorej jadro je zhrnuté v manifeste komunistickej strany, deklaruje, že na miesto spoločnosti s jej triedami a triednymi protikladmi nastúpi združenie, v ktorom je slobodný rozvoj každého jednotlivca podmienkou slobodného rozvoja všetkých. citát je z manifestu komunistickej e, e, strany, vydaného v Pravde v roku 1963. Pojem komunistickej ideológie použitý v uvedenom paragrafe nie len, že nie je v našom práve pojmovo vymedzený, ale je v priamom rozpore s manifestom, jeho historickým textom, ktorý tvorí základ komunistickej ideológie. Na rozdiel od fašistického režimu, ktorého súčasťou boli rasové zločiny, zločin z a zločiny proti mieru, čo potvrdil Norimberský proces a stalo sa to súčasťou medzinárodného práva, nemá rovnaké tvrdenie o režime založenom na komunistickej ideológiu žiadnu relevantnú oporu. Naopak javí sa ako politický implantát ideológie antikomunizmu do nášho právneho systému. Ideologizácia trestných činov je súčasťou antikomunizmu a myslíme si, že je civilizačne neprípustná. Obávame sa, že týmto sa trestný zákon dostáva aj do rozporu s platnou ústavou, ktorá Slovenskú republiku definuje ako štát neviazaný žiadnou ideológiou. Viacere prípady zastrašovania perzekúcií a mediálnych linčov, ktorých sme v poslednej dobe svetkami, počiarkujú nutnosť objacniť túto a následujúce otázky. Spadá do definície komunistická ideológia, zápas komunistov proti sociálnej nespravodlivosti, útlaku a policajnému násiliu medzivojnovej Československej republiky spojený s úctou k neozbrejným obetiam strelby v Krompachoch, Košútoch, Moste, Duchcové, Chuste, Polonke a na ďalších miestach. Spadá do definície komunistická ideológia boj proti fašizmu, je trestné sa hlásiť k odkazu protifašistického fašistického bojo, boja a uctievaci komunistické obete umúčené v koncentračných táboroch za účasť v a odboji počas druhej svetovej vojny. Je trestné obnoviť vojnou zničené hospodárstva, stavať okolo 30 tisíc bytov ročne a poskytovať ich bez hypoték mladým rodinám, tak ako to realizoval socialistický systém do roku 1989. Je trestné poskytovať plnú zamestnanosť z nej plínúce sociálne a životné istoty, bezpečnosť a dôstojné myty za prácu všetkým práce schopným obyvateľom. Má byť trestnou sadbou až tri roky potrestaný ten, kto propaguje skutočne bezplatné zdravotníctvo a školstvo. Je podľa vás nutné trestne stíhať každého, kto protestuje proti imperialistickej koloniálnej alebo neokoloniálnej politike s miliónmi obetí. A poprosím Petra, či by nepokračoval.
0: Nech sa páči, tak,
1: Ďakujem. Taktiež nie je v platnej legislatíve
2: definované, odkedy je možno považovať režim za založený na komunistickej ideológii. Je týmto dňom 6. október 1944 začiatok protifašistických oslobodzovacích bojov na území Slovenska, ktorý zákon číslo 219.2006 zbierky zákonov, zákon o protikomunistickom odboji, uvádza ako začiatok protikomunistického odboja. Jedňom vzniku režimu 9. máj 1945 zánik fašistickej Slovenskej republiky a obnovenie Československej republiky, ktorý vyplýva z textu zákona o pamäti národa číslo 553 2002 zbierky zákonov ako medzník prechodu z nacistickej do komunistickej totality. Aký právny akt odôvodňuje 25. február 1948, ktorý uvádza Zákon o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému číslo 125-1996 zbierky zákonov? Ide o prezidentom Edwardom Benešom prijatú dobrovoľnú demisiu časti ministrov a doplnenie vlády Československa? sformované podľa výsledkov volieb z roku 1946 v súlade s platnými zákonmi a Československou ústavou z roku 1920 a ústavným zákonom číslo 57 1946 zbierky zákonov. Pre dodržiavanie zákona je podstatné taktiež mať právne jasnú odpoveď na to, dokedy fungoval v úvodzovkách režim založený na komunistickej ideológii. Nie je všeobecne jasné, či režim zanikol v roku 1989 alebo neskôr a ktorým právnym aktom prezident Václav Havel prisal verejnosť Ústave Československej socialistickej republiky a k premenovaniu štátu a k ďalším ústavným zmenám prichádzalo postupne až do zániku Československa 31. decembra 1992. Doteraz obsahuje platná ústava väčšinu textu založenú na prevzatom právnom systéme a medzi tzv. komunizmom a tzv. demokraciou neexistuje právna diskontinuita. Za právne nejasné považujeme, respektíve nerozumieme zákazu propagácie zločinov iba vybraných režimov naozaj vyplýva z trestného zákona, že propagovať zločiny iných režimov je pred zákonom ospravedlnené. Je možné iné zločiny beztresne propagovať? Zo znenia daného paragrafu trestného zákona logicky plynie, že propagovať a ospravedlňovať zločiny v úvodzovkách demokratických režimov, opierajúcich sa o ideológiu liberalizmu či neoliberalizmu, akými sú napríklad v úvodzovkách humanitárne bombardovanie bývalej Júoslávie v rozpore s OSN, vojna v Iraku s miliónmi mŕtvych civilistov, ktorú rozpútali v úvodzovkách demokratické režimy, jednak na základe falošných informácií a opäť v rozpore s medzinárodným právom, pričom nielen na týchto, ale aj ďalších zločinoch proti mieru sa podielal aj náš uvodzovkák demokratický režim, je dovolené? Odpovede na takéto a desiatky ďalších otázok by sme, a nielen my, potrebovali poznať, aby sme vedeli, kedy sa vystavujeme trestnému stíhaniu demokratického a právneho štátu, ktorý rešpektuje ľudské práva, prátane slobody mať a prezentovať vlastný názor. Predpokladáme, že sa medzi oslovenou právnou elitou a formálnou reprezentáciou nachádzajú kompetentné osoby, ktoré poskytnú občianskej verejnosti jasnú a zrozumiteľnú definíciu v úvodzovkách komunistickej ideológie a vecné odpovede na otázky v tomto otvorenom liste. To je koniec znenia listu.
1: Ďakujem. A ja vám. Už sa nám ozval prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorému to zrejme odstúpila zastupujúca generálna prokurátorka a takisto máme k dispozícii odpoveď z najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Čakáme teda na odpoveď ešte od ďalších inštitúcií. Beží teda tá 30-dňová lehota počas, ktorej majú oficiálne inštitúcie možnosť teda koncipovať odpoveď alebo zaujať stanovisko k tomuto, takže budeme čakať vlastne s ďalšími reakciami na to, akým spôsobom sa vysporiadajú inštitúcii s touto gumovou legislatívou, ako Peter v tej časti zdôrazňoval, je faktom, že existuje polemika o tom, že kedy režim začal, kedy skončil, ako sa dá definovať, čo to vlastne režim je. Už len samotný fakt, že v, právnom, v trestnom zákone je definovaný režim ako autor zločinov je v rozpore s celým konceptom trestného práva, pretože každý paragraf trestného zákona začína tým, že kto spácha a nie je jasné, ako môže režim páchať zločiny, ale to už sú také právne problémy, len chceme tým naznačiť, že existuje tu atmosféra, v ktorom sa dá zákon a paragraf ohýbať podľa toho, ako to aktuálne režim považuje za vhodné a potrebné v určitej špirále budovania atmosféry strachu a antikomunizmu.
0: Ja by som si teraz dovolil zo slovníka cudzích slov šalingová Ivanová z roku 1990 zo strany 472 zacitovať čo sa rozumie pod pojmom komunizmus. Je to spoločensko-ekonomická sústava, ktorej budú ktorej bude bestriedná spoločnosť, na základe vysokého rozvoja výrobných síl bude odstránený protiklad medzi duševnou a telesnou prácou, medzi mestom a dedinou, ako aj vykorisťovanie človeka človekom, pričom každý bude pracovať podľa svojich a bude dostávať podľa svojich potrieb. Čiže takéhoto režimu, ktorý by sa dal nazvať komunistický, sme sa vôbec nedožili z toho dôvodu, že tam bolo viacero veci, ktoré neboli naplnené. Čiže ani tá ekonomická sústava nebola na takej vysokej výkonnosti, aby mohlo byť odstránený, či už rozdiel medzi mestom a dedinou alebo medzi duševnou a telesnou prácou, alebo dokonca vykoristovanie človeka človekom, ostával stále v štátnom kapitalizme námezný pracovný uh, systém. To znamená to, čo napríklad Marx povedzme v kritike gotajského programu uh, tvrdo kritizoval, keď uh, s tými lasalovcami z sociálnej demokracie a iných robotnických strán, ktoré vytvárali fúziu, tak vtedy dochádzalo k tomu, že Marx veľmi jasne hovoril o tom, že treba odstrániť námezný systém. Takisto, keď sa pozrieme napríklad do posledného dodatku z roku 19, pardon, 1872, tak vtedy... Marx presadzoval na základe skúseností s tou francúzskou revolúciou z roku 1871. Presadenie jednoducho takého systému, kde budú všetci robiť, napríklad tí úradníci za robotnícké mzdy, prípadne bude úplne vymenená všetka, administratíva, byrokracia, úradníctvo, robotníckou, čiže tí, ktorí boli pôvodne feudálni, neskôr kapitalisticky, tak budú nahradení úradníkmi, ktorí budú úplne iní, čiže tam nejaká kontinuita nebude. K tomuto nikdy nedošlo dokonca ani vo veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii, jednoducho Lenin približne milión, tých úradníkov cárskych použil ďalej. A, čiže tu je veľmi ťažké hovoriť o tom, že by to malo nejakú kontinuitu alebo nadvezovalo by to na komunistický manifest z roku 1848, ale ja nie som tu hostom, dozdávam vám opäť slovo. Kapitalizmus
2: existuje asi 500 alebo 600 rokov. Dajme tomu od prvotnej akumulácie kapitálu, historicky prvotnej akumulácie kapitálu v 16. storočí a takisto je to s komunizmom, nie je možné ho dosiahnuť za pár desiatok rokov. Samozrejme v tej Marxovej vizii aj Leninovej vybudovanie komunizmu nebola záležitosť rokov ani desiatok rokov, ale bolo to podstatne dlhšie časové obdobie každopádne my sme tu nemali žiadny komunistický režim. Ano, to znamená v tom zmysle, že by tu bol nastolený komunizmus, ako ste citovali tú príslušnú pasáž z toho slovníka Cudzí slov. My sme nastúpili v roku 1948 nejakú trajektóriu vývoja, nejakú cestu budovania základov socialistickej spoločnosti ktoré mali ďalej potom prerastať, prerastať v prvky komunistické spoločnosti, ale to bola samozrejme predstava na, na dlhé, dlhé obdobie. To, že ten, ten pokus o vybudovanie komunizmu trval tak krátko, to je samozrejme aj in, už iná vec, ako aj to, čo ste hovorili, že neprišlo k tomu, že by podobne ako pri parískej komúne, dochádzalo u nás obdobným opatreniam napríklad voliteľnosť funkcionárov, ich odvolateľnosť a ďalšie, ďalšie veci. Bolo to spôsobené tým, že ruská revolúcia Vosr vypukla v podmienkach. Iných aké boli podmienky 19. storočia. V ktorých no tam žil v
0: prvom arc. rade ešte prebiehala prvá svetová vojna, ktorá začala v roku 1914 a skončila v Rusku brest litovským mierom. A ano, to presne... bolo až potom. Presne tak. Áno, až potom. Lenže potom, čo vypukla
2: revolúcia bolševická, tak vieme, že bieli generáli vyvolali občiansku vojnu, že v tej občianskej vojne Rusko bolo 3-4 roky. Potom bola tu zahraničná intervencia zo strany kapitalistických západných mocností a Japonská a potom ďalej pretrvávali tendencie zo strany západných kapitalistických mocností, ktoré boli protisoviecké a vyvrcholili nastolením fašizmu v Nemecku. Vieme o tom, že fašizmus bol radikálne antisovietský, radikálne antikomunistický. Tieto tlaky alebo táto snaha medzinárodnej medzinárodného imperializmu o to, aby zvrátili ten vývoj v sovietskom zväze späť ku kapitalizmu tak spôsobil to, že nebolo možné realizovať tie predstavy, ktoré mal Marx alebo ktoré mal Lenin, napríklad štát komúny. E, vieme, ako dopadla Bakuská komúna, že bola m, porazená britskými interventmi a podobne. Takže to, že sa nepodarilo e, budovať e, tú spoločnosť novú komunistickú tak, aké, aké boli predstavy, e, tak to bolo spôsobené do veľkej miery Práve tým, že tu bol protitlak zo strany toho kapitalistického západu, ktorý sa potom už v našich podmienkach po roku 1948 prejavoval tým, že bola, že bola vyhlásená ústami britského premiéra Churchilla, teda už, pardon, už nebol, myslím, že premiérom, studená vojna. Takže bol to vlastne, bol to budovaný socializmus v podmienkach studenej vojny. Takže nemôžeme mať predstavy, že m, bolo všetko realizované slobodne a že tá komunistická vláda mala ideálne možnosti na to, aby realizovala takýto program. Takže je potrebné vždy hovoriť aj o tej druhej stránke veci, ano? že e, existovala tu studená vojna, ktorá mala zásadný vplyv na to, ako e, v Československu mohla tá komunistická vláda uplatňovať ten vplyv, tá protistrana proste tú ambíciu destabilizovať ten socialistický systém evidentne mala. A komunistická vláda musela s touto snahou západu počítať.
0: Neviem. Ja som... počkajte, na... počkajte, Juraj, spýtam sa na jednu dôležitú vec. Pan Din použil komunistická vláda, ja som presvedčený, že to komunistická vláda nebola. Skôr vláda... Komunistickej strany to znamená, to sú dve diametrálne entity z toho dôvodu, že ak napríklad stranu pomenujeme Marťania, tak to s Marsom nemusí mať vôbec nič spoločné. Čiže toľko. Si, A myslel som samozrejme, že vládu komunistickej strany Československa. Áno, mal. isto,
2: isto, ale Nech... presnejšie by bola vláda Národného frontu.
0: Áno, presne, to je o, ten termín, ktorý som mal na mysli. Juraj, prepačte môžete pokračovať.
1: Nie, ja som len chcel rámcovať ten problém. Viete, že asi sa nedopátrame, čo sa dá označovať za prechmaty e, reálneho socializmu alebo teda socialistického pokusu v Československu e, v sovietskom bloku. Ja by som chcel e, ten časový alebo dobový charakter toho problému. Viete, to nie je poprvý raz, čo našimi krajinami touto zemepistou šírkou lomcuje vlna antikomunizmu. Po mnichovskej zrade západných veľmocí, ja len pripomeniem, že Chamberlain sa vyjadril, že predsa nebudeme kopať zákopy a vytriasať si hlinu spoza Límcov kvôli nejakej krajine niekde v strede Európy. Po tejto zrade sa tie režimy prátanie Československa chceli prezentovať vtedajšiemu rastúcemu hegemonovi nacistickému Nemecku antikomunizmom. Takže komunistickú stranu nezakázali po vyhlásení protektorátu alebo slovenského štátu, tu vy, zakázali demokrati. Rudé právo a pravdu nescenzurovali a nezakázali fašisti a nacisti, ale zakázali liberálni demokrati v tej šialenej túžbe zapáčiť sa a udržať si moc. A ak to robia znova, tak je to minimálne na to, aby intelektuáli dvihli prst. My sme sa o to s priateľmi pokúsili. Upozorňujeme na tie analógie. A ja rád používam citát toho evangelického kňaza, ktorý povedal, že keď brali komunistov, mlčali sme, keď začali zatýkať sociálnych demokratov, boli sme ticho a keď začali brať kňazov, tak sa nemal kto ozvať. Takže čím skôr sa spoločnosť ozve a povie, že toto nie je cesta, ako sa vysporiadavať s politickou diskusiou, tým lepšie. Koniec koncov aj ten aktuálny zákon o nemorálnosti proti komunistického režimu, spera extrémistov, ako je osusky, dostal a ďalší. Jako, je, nie je ničím iným len, len ilustráciou toho, že ten režim ako stráca pôdu pod nohami a v akejsi falošnej ilúzii, že ak bude, jak to povedať, akože že pápežskejší ako pápež, keď bude vyvíjať oceňovanú iniciatívu z hľadiska, akože že hegemonov súčasnej politiky, že si tým uchovajú moc. To je typická kolaborantská, trafikantská politika. Proste, ja mám niekedy pocit, že pán minister Naď chodí v krátkych nohaviciach do práce, pretože na Floride je teplo, to nevadí, že v Bratislave je 5 stupňov Celzia. A t- takáto politická objednávka je hrozbou pre akúkoľvek civilizačnú alternatívu. Takže nie, nie je tu diskusia alebo polemika, že... Uh, určite netreba propagovať žiadne zločiny. Netreba propagovať zločiny, ktoré sa stali v konkrétnych historických uh, súvislostiach. Ale uh, obracať to na uh, politickú perzekúciu za názor je niečo, čo ještím ľudstvo a civilizácia má uh, hlboké skúsenosti. To nie je seba sebaobraná, alebo púd seba záchovy, alebo e, nastojovanie nejakých iných pomerov. To je len prostě volanie po e, zdravom rozume, že cenzúrou, ostratizáciou, persekúciou sa vytvárajú len obete a len nepriatelia. A e, ten revanšizmus môže byť nebezpečný. Ja preto hovorím, že je veľmi dôležité, aby prebiehala otvorená diskusia a ja som pripravený sa s akýmkoľvek antikomunistom stretnúť a diskutovať na tieto témy. Treba aj toho vojnového socializmu, či existovala nejaká iná alternatíva. Viete, taký ten gandiosk, taká ta gandiovská metóda v strednej Európe v malom štáte by asi nebola realizovateľná. Čiže hľadať akési poučenie z histórie je dôležité, ale ešte dôležitejšie je e, nevracať sa k historicky prekonaným konceptom politického sporu.
0: Ja môžem povedať k tomuto len toľko, že tí, ktorí sa nedokážu poučiť z minulosti alebo z histórie sú odkázaní si ju zopakovať a sa na druhej strane Veľmi dobre vieme, že múdri sa učia na chybách iných, obyčajní ľudia na vlastných chybách a hlupáci sa ani na vlastných nepoučia. Ideme si zahrať teraz prvú pesničku. Dohodli sme sa, že budeme si hrať Karola Duchoňa, čiže snívan sem o miery je prvá pesnička, takže nech sa páči.
3: už ašam ako teplý per. a tak náhle zdá sa, že tu okolo vládne mier no zdá zverter, neustále živý živých vietná, ťaží túto zem. Aj vypálený Vietnam na čele má to Prúdom Lúdom zven a zožil aj krv se zemou zím. Kde sa miluj čítá
0: Takže to bol Karol Duchoň a pieseňa Sníva ma sen o miery. Čiže my budeme ďalej pokračovať v téme dnešnej relácie. Ja tu mám pripravenú jednu zvukovú ukážku, ktorá odzniela Národnej rade Slovenskej republiky podaní poslanca Ljuboša Blahu, ktorý takýmto spôsobom reagoval na ten antikomunistický zákon. Strana
4: Smer, sociálna demokracia bude hlasovať proti tomuto zákonu a máme na to vážne dôvody. Ten prvý dôvod je, že nechceme kriminalizovať históriu, nechceme kriminalizovať iné názory a verte, že keby sme to zobrali z druhej strany, tak nie je nič ľahšie ako keby sme aj my, kým sme vládli prijali nejaký zákon, kde povieme, že je nemorálny a zlý kapitalizmus a budeme sankcionovať, prestať a kriminalizovať toho, kto bude obhajovať kapitalistické zločiny. Si to predstavte. Predstavte si, že sa vrátime k moci a verte tomu, že navždy hľadnú, nebudete, aj keď možno máte tejto chvíli tú predstavu. O pár rokov sa vráti k moci ľavica a povie, že bude sankcionovať, kriminalizovať a stíhať každého, kto obhajuje zločiny kapitalizmu. A povieme teda, tie zločiny kapitalizmu už som ich minule hovoril, nemusím teraz vysvetľovať všetky tie americké vojny, všetky tie veci, ktoré páchali v Latinskej Amerike, napokon aj Mníchovská zrada, a všetky tie veci, ktoré páchajú v Iraku, v Afganistane, v Líbii a tak ďalej. A že pokiaľ to niekto bude obhajovať, tak ho budeme kriminalizovať, lebo podporuje hnutia, ktoré vedú k porušovaniu ľudských práv. A vojna, asi uznáte, je porušovaním ľudských práv. Predstavte si to. Viete, keby sme prijali tento moralizujúci pátos. Voči dejinám a histórii. Ja áno. Počas bývalého režimu sa diali aj zlé veci. To nikto nespochybňuje. Keby sme takýto prístup prijali, tak tu vlastne nemôžeme sedieť nikto. Pretože pravičiari budú hovoriť o kriminalizácii ľavice, lavičari o kriminalizácii pravice a skončila demokracia. Toto chceme? Toto je čierno biely, totalitný spôsob uvažovania o dejinách. Prestaňme s tým. Tu hovorí kolega, že to ja hovorím. Viete, ja som nebol na rozdiel od pána Dostala alebo pána Kisku. Predstaviteľom bývalého režimu nebol. A myslím si, že pokiaľ bývalý režim takto pristupoval k iným názorom, bolo to chyba, bolo to zlyhanie a bolo to zlé. Ale to neznamená, že vy teraz máte právo týmto istým podpalitným spôsobom, ktorý kritizujete na bývalom režime, konať neprospech ľudí, ktorí majú iný názor. V čom ste potom iní? V čom ste iní, že ste nielen červení bolševici, ale ste modrí bolševici. To je jediný rozdiel. V čom ste iní? Keď nedokážete akceptovať iný názor. A osobitne ma to mrzí v prípade ľudí, ktorí tento názor sami zastávali. A opäť spomeniem predkladateľa Ondreja Dostáva, ktorý bol v Socialistickom zväze mládeže a písal. Nemusel, nikto ho nenútil so zbraňou nad hlavou, že napíše ten článok do nového slova. On ho napísal. A hovoril o tom, aký je úžasný Socialistický zväz mládeže, ako chce budovať lep, svetlejšie zajtrajšky. A tento človek dneska ide kriminalizovať ľudí z bývalého režimu. Čiže aj sám seba de facto. To je niečo neuveriteľné. Vážim si stokrát viac ako týchto prezlíkačov kabátov, ľudí, ktorí niečomu verili. A možno, že sa tiež sklamali v mnohých veciach ohľadom bývalého režimu. Ale verili tomu, že sa buduje niečo dobré, niečo nové, sociálne spravodlivý svet. Lebo o tom bola idea socializmu. Že tu bude rovnosť, že tu nebudú vojny, že nebude chudoby, že nebudú triedy, spoločnosť, spoločnosť nebude rozdelená na ultra-bohatých a ultrachudobných, že bude viac spravodlivosti. Toto chceli ľudia. A tento ideál nie je kriminálny, nie je zločinecký. To, že sa to zvrátilo v realite, je samozrejme veľkým zlyhaním. A hovoríme o tom historicky. A že to bolo podmenené aj studenou vojnou, aj rôznymi historickými okolnostiami. Ale prosím, neberte ľuďom ideály. Ten ideál je pekný. A ten ideál je väčšiný. Nech ho nazvete akýmkoľvek izmom. Aby tu bolo viac pravodlivosti, viac rovnosti. Aby bol svet bez chudoby a bez vojen. O toto nám, verím tomu, ide všetkým. Nech to nazvieme akýmkoľvek izmom. Vy chcete tento názor kriminalizovať? Nikto neobhajuje žiadne zločiny, žiadneho režimu. A vždy som sa stávalo proti 50. rokom, to boli tie najväčšie zločiny. A viete, kto bol obeťou týchto zločinov? Sami komunisti, ako bol Vladimír Klementis, ale aj Gustav Husák. Veľmi mrzí, že sa teraz takýmto spôsobom ide mstiť aj na veľkých národných osobnostiach slovenskej kultúry. Lebo taký velikáni ducha, ako bol Ladislav Novomersky. Taký velikáni ducha, ako bol... Válek, ako bol aj ten Jan Smrek a ďalší, ktorí písali a nejakým spôsobom sú považovaní za to, alebo znevažovaní za to, že uh, pôsobili aj v čase, keď tu boli autoritárske režimy, tak takýto velikani ducha odrazu nebudú môcť mať pomenovanú po sebe ulicu, sochu, pamecník, ale hociaký níman, ktorý nesehá ani po členky, to môže mať, lebo počas toho režimu nežil. Takýmto spôsobom, neúctivým spôsobom sa pre Boha nesprávajú svojim veľkým osobnostiam ani západnej krajiny. Kde ste to videli pre Boha? Však komunistom v tom čase krytov bolo veľmi populárne. A o tom bolo 20. storočie. Bol aj Pablo Picasso. Máte pocit, že v Španielsku nedávajú pametníky? Komunistom alebo veľmi radikálnym najvyšším bol Červi Čerpín. A máte pocit, že by ho niekto neoslavoval dnes? A teraz možte sa takto postupne a baviť sa o tom, či Jean-Paul Sartre si zaslúži naše uznanie. Jean-Paul Sartre bol ku sklonku svojho života nielenže komunista, on bol maoista. Obdivovala Mao Tunga. Jean-Paul Sartre, máte pocit, že vo francúzskomu odmietajú zdávať úctu? A viete čo je ešte absurdné? Že podľa vášho zákona my môžeme postaviť sochu Felixovi Džeržinskému. My môžeme postaviť sochu Felixovi Džeržinskému, aj Vladimirovi Ilišovi Leninovi. My môžeme postaviť sochu a pomenovať ulicu podľa týchto ľudí. Ale nemôžme podľa Vladimírovi Mineáčovi, ani Aleksandrovi Dubčekovi. podľa vášho zákona. Lebo vy ste si zadefinovali ten systém od roku 48 po rok 89. Džeržínsky, ten už v roku 48 nefungoval, že? Už nežil. Lenin takisto. Oni môžu mať sochy, oni môžu mať ulice, ale najväčší netvor nám vychádza Miroslav Válek, Vladimír Mináč, Eugen Suchon, to sú tí najväčší zločinci a kriminálnici, podľa vášho zákona. Chápete, akú absolutu idete prijmať? Takže, pani kolegovia, prestaňme, prestaňme súdiť. Prestaňme odozdávať veľmi vážne historické, vedecké a filozofické diskusie do rúk poslancom Národnej rady, ktorý prepáčte, s možno zopár, pár, ktorí vás tu nemáte historické vzdelanie. Nie ste ani politológovia, nie ste ani filozofi, nie ste nič. A ja si vážim iné profesie. Máme tu uspomenaného pána Telocvikára, Nech sa páči. Nech sa vyjadruje k tomu, čo mu sa rozumie, možno si niečo aj prečítal. Pani tu spomínala, že na základnej škole niečo určili naposledy o dejepise. To je fantastické, ja k tomu gratulujem. Ale ona sa nemôže teraz tváriť, že bude poučovať profesorov, docentov a ľudí, ktorí majú doktorát z filozofie, politológie a historie o slovenských dejinách, to jednoducho nejde. Ako ja cítim veľkú neústku k vzdelaniu a cítim to aj o celej tejto vlády. Počúvam pána premiéra Matoviča, ktorý dokonca poučuje profesora zo Stanfordu. A vysvetluje mu, že jeho štúdia je Kotlbovský hoax. A že to, sú, že to je bludár. Profesor medicíny zo Stanfordu, jeden z najslavnejších profesorov v oblasti uh, epidemiológie, je pre ňoho bludar. A on, chlapík, ktorý ešte aj svoj magisterský titul získal podvodom, vodom, lebo plagioval cudzú diplomovú prácu, tak tento chlapík na základe príbalového letáčiku sa pasuje do roli veľkého odborníka na medicínu. A poučuje tu svetových vedcov zo Stanfordu. To naozaj chceme takto zosmiešovať Slovensko vo svete, že tu budú celosvikári rozhodovať o tom, čo si smieme myslieť o národných dejinách, že tu budú plagiátori poučovať profesorov zo Stanfordu. To je smiešne. Je to absurdne, je to iracionálne. Ako pri všetkej úste došli ste z ulice a máte pocit, že ste zjedli rozum sveta. To je jednoducho neuveriteľné. Majte trošku cti. Majte trošku zmyslu pre realitu. A nemyslíte si, že ste tuti najmudreší a že môžete prikazovať ľuďom, čo si majú myslieť. Len pre Boha to nie. Toto už raz bolo a sami to odmietate. Tak s tým prosím, prestante. Kriminalizácia za iné názory je jednoducho nesprávna. Je nesprávna v prípade, pokiaľ ten, ktorý zastáva nejaký názor, verí v ideály humanizmu a verí v to, že chce lepší, spravodlivejší svet. Nikomu nechce ubližovať takýmto ľuďom, keď chcete brať ideály a robiť z nich kriminálne monštra, sami sa na tie monštra premieňate. Pani kolegovia, tento zákon nemôžeme podporiť, pretože je totalitný, autoritársky, kriminálny a zlý. A pevne verím, že aj vy sa na tým zamyslíte, že pokiaľ dneska ten zákon príjmete, tak verte tomu, že nám dáte tým pánom morálne právo o pár rokov, keď sa vrátime k moci, prijať taký istý zákon proti vám. A budete mať zákon o nemorálnosti kapitalizmu, zákon o nemorálnosti liberalizmu a budeme vás takisto kriminalizovať, ako vy nás. Nech sa páči. Ak chcete vojnu, budete ju mať. Ďakujem.
0: Takže toľko, Ľuboš Blaha, k predloženému zákonu pánom Liberálom Dostalom, ktorý bol socialisticky sozomácky funkcionár. Juraja prišla nám prvá otázka, dokonca je adresovaná na vás. Citujem. Pozdravujem vás v štúdiu. Pán Janošovský, môžete konkretizovať tie dve odpovede z oslovených inštitúcií, ktoré vám prišli? Ďakujem za odpoveď Milan, takže nech sa páči, čo konkrétne vám prišlo a či môžete niečo z toho zacitovať, alebo to bolo len oznámenie, že prijali povedzme, na prokuratúre váš podnet.
1: Tak pán prokurátor, Honc nám odpovedal, že podľa zákona o prokurátoroch a čakateľoch prokuratúry nám nemôže poskytnúť právnu pomoc. Chystáme sa mu odpovedať, že my sme sa neobracali, aj keď je to otvorený list na všetkých prokurátorov, aby nám povedali, že nám nemôžu poskytnúť právnu pomoc a koniec koncov ani zastupujúcu generálnu prokurátorku sme o právnu pomoc nežiadali. My sme generálnu prokuratúru upozordili na zjavné legislatívne nejasnosti, ktoré v zákonoch, ktorými sa má prokuratúra riadiť sú a žiadali sme, aby nám k tomu povedali svoj názor. Naviac o prokuratúre existujú dva zákony. Jeden je teda o prokurátoroch a čakateľoch a druhý je o prokuratúre, ten zákon o prokuratúre je vlastne aplikáciou ústavných princípov a jeden z tých ustanovení tohto zákona hovorí o tom, že prokuratúra má predchádzať trestnej činnosti. Ja si myslím, že vysvetliť, čo je trestné a čo nie je trestné, najmä v podmienkách núdzového stavu, kedy sú dvojnásobné sadzby v trestnom zákone, tak je záležitosťou pro, prokuratúry. Takže budeme očakávať, že nám niekto z prokuratúry k tomu povie, ak pani generálna prokurátorka má starosti s prípravou odozdania svojej funkcie. Ďalšia vec je, že zákon o prokuratúre obsahuje aj ustanovenie, že prokuratúra v prípade, že sú nejasnosti v zákonoch, má špeciálnu komisiu, ktorá má spracovať smernicu pre uplatňovanie daného dané legislatívy v podmienkách prokuratúry. Takže budeme sa zaujímať, či takáto smernica bola spracovaná, respektíve či prokuratúra vzhľadom k nejasnostiam, o ktorých ju informujeme, takúto smernicu v špeciálnej komisii nechce posúdiť. Najvyšší súd nám odpovedal v podstate s tým, že nie je v jeho právomoci vysvetlovať zákony hovorí, že to robí teda ústavný súd, ale súčasne informuje, že ústavný súd tak koná len na poput štátneho orgánu. Myslím, že ten mechanizmus, ako sa domú od stanoviska ústavného súdu je verejne známy. Ale čo nás oboch potešilo, je fakt, že. V odpovedi uvádza podpredsednička Najvyššieho súdu. Citujem. K politickým otázkam totiž Najvyšší súd Slovenskej republiky nemôže zaujímať žiadne právne stanoviska, z ktorého dôvodu vašej žiadosti nie je možné vyhovieť. E, nuž chceme poďakovať e, e, pani podpredsednička, pretože zdieľa v podstate náš názor, že sa jedná o politické zákonodárstvo a vyjadriť názor, že im držíme palce, aby sa s politickými zákonmi vedel najvyšší súd v odvolacom konaní vždy korektne vysporiadať. Čiže zatiaľ sú tie odpovede v podstate v tej polohe, že rozumní právnici vedia, že je tam zakopaný pes, ktorého netreba moc vykopávať, pretože veľmi zapácha. No a tí ideologickí aktivisti v podstate e, sa snažia strčiť hlavu do, do piesku, pretože vedia, že s nami diskusiu na danú tému viesť nemôžu a tie odpovede koncipujú v podstate tak, aby nepoškodili svoje individuálne kariéry. Čo v dynamike vývoja v prokuratúre a v súdnici je v kolaborantskom režime akože v celku e, pochopiteľná e, profesionálna pozícia Nezávidím im. Ja na druhej strane nezastávam názor pána Blahu, že treba revanšisticky chystať zákon o protiprávnosti e, liberálnej demokracie. Ja si myslím, že e, najväčším, najväčším odsúdením, e, tak ako po prvej a druhej svetovej vojne bude odsúdenie toho chaosu a toho eklekticizmu a neschopnosti čeliť totalitným režimom týchto pseudodemokracií. Bude to verejné odsúdenie a ja, ja doprajem akože každému zástancovi pravicových konceptov, aby si užil život v nejakom kapitalistickom skánzene, aby sa navzájom bankári jednotlivých bank vykoristovali, účtovali si úžernické úroky prípadne nútili svojich zamestnancov k nadčasom 400 hodín ročne, tak ako to dnes umožňuje legislatíva Slobodnej Slovenskej republiky.
0: Ďakujem, Juraj. Máme tu ďalší e-mail, napísal nám poslucháč Ľubošel z Košic. Dobrý deň ku pánovi Blahovi. Vraj nikoho nekriminalizovali pre názor? Naozaj? a čo pokrko ozbrojené komando na-ka v byte rodiny pána Rostasa, čo kriminalizovanie ľudí pre tzv. antisemitizmus, ktorý kritizujú menšie alebo aj obrovské zločiny ľudí s hodov okolnosti, židovskej viery či národnosti, v minulosti aj dnes, kde je zásada padni komu padni, kde je rovný meter. Vážim si pána poslanca Blahu za jeho znalosti a trefnú kritiku. Výčinou tejto pseudodemokratickej vlády zdieľam jeho vyjadrenia na Facebooku, ale buďme spravodliví. Pozdravuje Ľubo z Košic. Takže neviem, či to je konštatovanie, alebo chcete na to reagovať, ale dávam slovo pánovi Petrovi Dinušovi. Nech sa páči.
2: Ja si myslím, že je to skôr konštatovanie, s ktorým e, ja by som osobne súhlasil, ale rád by som sa teda vyjadril tomu, čo bolo pusteném prejav Luboša Blahu. Áno. Ja teda e, m, nemám výhrady nejaké veľké voči, e, to, čo odznelo naopak s tým súhlasím, ale e, to, čo povedal e, Luboš Blaha, z toho by vyplývalo, že tá antikomunistická propaganda, ktorá tu je, že je spojená len s nejakou vládou, povedzme teraz, vládou e, Matoviča. Alebo že je spojená len s niekoľkými antikomunistickými extrémistami, ako je pán dostal a podobne. Ale to nie je otázka tejto vlády a týchto extrémistov. To je otázka režimu, ktorý tu je od roku 1989. Po roku 1989 sa začali príjmať prvé legislatívne protikomunistické akty. A vtedy tu nebola ani Matovičová vláda ani, ani e, pán dostala a podobne. Už v roku 1991 federálne zromaždenie Československej federatívnej republiky prijalo zákon o dobene slobody, ktorý tvrdí, že v období rokov 1948 až 1989 tu bola doba neslobody. E, už v roku 1993 poslanecká snemovňa Českej republiky prijala zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odpore proti nemu. O tri roky neskôr, v roku 1996, prijala Národná rada Slovenskej republiky podľa vzoru tohto českého zákona počas vlády Vladimíra Mečiara zákon o protiprávnosti a nemorálnosti komunistického systému. V roku 2002 bol prijatý zákon číslo 553 o pamäti národa, ktorý zriadil Ústav pamäti národa, ktorý šíri antikomunistickú ideológiu a propagandu a tvrdí, že medzi nacistickou e, totalitou a komunistickou, e, a komunistickou e, vládou ano, alebo socializmom nie je žiadny alebo len malý rozdiel. V roku 2006 bol prijatý zákon o protikomunistickom odboji. To znamená, že e, antikomunistické tendencie, alebo, ktoré majú odraz v legislatíve alebo dokonca aj v inštitúciálnej podobe, tým, že bol zriadený ústav národa. Tu existuje de facto necelých 30 rokov. Takže ten antikomunizmus je spojený nie s konkrétnou vládou, ale s režimom. A musíme si klásť otázku, že prečo ten režim je antikomunistický? No, aby sme mohli zodpovedať takúto otázku, tak ho musíme definovať ako kapitalistický tie kapitalisti vždy mali proti, najprv proti sociálnej demokracii a potom proti komunistickým stranám svoj trietne vyhranený názor. A ten trietne vyhranený názor bol jasne negativistický. A e, teraz asi pár mesiacov dozadu, dva mesiace dozadu som bol na jednej konferencii, ktorá sa týkala tiež antikomunizmu a Uh, tiež sa tam diskutovala otázka, že prečo vlastne tá averzia, ten antikomunizmus voči tomu prednovembrovému socializmu. A jeden z tých diskutujúcich povedal, no ale veď to je predsa logické, veď ten socialistický režim tu páchal také a také zločiny a také a také zlo. Ale veď ten antikomunizmus nie je otázka len posledných 30 rokov. Antikomunizmus siaha hlboko do 19. storočia. Antikomunizmus tu bol počas Parískej komúny. Antikomunizmus tu bol začiatkom 20. storočia po roku 1917, po roku 1933. To znamená, že ten antikomunizmus nie je len výsledkom reakcie na to, že tu bol nejaký socialistický režim a ten páchal také a také zlo. Ale ten musí mať hĺbší základ. A ten základ musíme spájať s tým kapitalizmom a konkrétne z jeho vládnúceho triedou, s buržáziou, ktorej triedný postoj k proletárskému hnutiu, ku komunistickému, socialistickému hnutiu je zásadne negativistický, pretože ju ohrozuje. Ohrozuje to, ohrozuje to ju na jej vlastníctve a na jej politickej moci a na existencii
0: jej štátu. Juraj, chcete pokračovať? Počujeme sa?
1: Ja by som chcel ešte poslucháčovi Lubošovi z Košic povedať, že po, podľa môjho názoru správne akcentuje hrôzu toho, ak sa pou, používa politické zákonodárstvo. Lebo tá uh, intervencia u uh, pána Rostasa nebola nič iné, len demonstrácia ideologickej nadvlády, pokusu o cenzúru. Uh, je to uh, proste ukážka toho, čo hrozí v štáte ktorý má ideologické politické zákonodárstvo. Dobre, teraz môžu byť akože ohrozovaní ľudia, ktorí si dovolia povedať, že dávať by tým v socializme bolo hlúposťou a politickým zločinom a môžu byť za to perzechvovaní. Ale akékoľvek používanie zákona v politickom spore nesie so sebou dve nebezpečia. Na jednej strane vytvára obete, no ťažko bude pán roztas chváliť, že akože režim, v ktorom ozbrojené komando vtrhne do rodiny s deťmi, s manželkou a urobí z neho pred očami štátu, akože verejnosti zločinca a na druhej strane, akože, že tí, ktorí k tomu vydali príkaz tak e, sú zamúčení, proste vedia o tom, že e, páchali politický zločin a budú sa silou mocov držať je, moci, aby im to nikto nemohol spočítať. V tom je hrôza toho politického zákonodárstva, že vytvára pinných, z tých, ktorí ho uplatňujú a vytvára nevine obete, ktoré majú opravdenie pocity akože perzekúcie. Takže konať, vykonávať spravodlivosť v štáte, ktorý má politické zákonodárstvo, je najkračou cestou k budovaniu priekop a k ohrozovaniu vnútornej konzistencie tej spoločnosti. Viete, na Slovensku podľa mňa to vždy fungovalo tak, nejako, že všetci sa tu dobre poznáme, že každý má e, kamarátov aj takých, aj onakých a nikdy to nesklzalo k vybijaniu zubov. E, to patrí e, do arzenálu e, radikálov. Takže ono izolovať pána Osusského a dostala je podľa môjho názoru otázka občianskej slušnosti, ale e, čo tých 150 ľudí, ktorí počúvajú a čo tých, ja neviem, 80 alebo 90, ktorí dvihnú ruky len preto, že chcú nadalej rozhodovať, kto bude prednostom okresného úradu v ich okrese, nadalej byť oslovovaný pán poslanec, naďalej mať špeciálnu zdravotnú starostlivosť, naďalej mať diplomatický pás a naďalej mať celý rád výhod vrátane niekoľko tisícových príjmov zo štátneho rozpočtu. Takže čo, čo s týmito ľuďmi, ktorí sa stávajú spolupáchateľmi politických zločinov a ja sa prihováram za to, že je treba raz prestihnúť tú šnúru revanšu. Proste je, je potrebné týchto ľudí morálne odsúdiť ale nepokračovať v politickom zákonodárstve. Bola tu v podtexte tej otázky aj problematika sionizmu a semitizmu. Nuž, viete, ja vám príklad izraelskej filozofky Hannah Harentova, Harentovej, ktorá vyčítala izraelskému štátu že odsuduje Eichmana medzi iným aj preto, že zaviedol v politickom zákonodárstve nemožnosť uzatv- uzatvárať máželstvo medzi nežidmi a židmi. A hovorí, ako si to môže dovoliť štát Izrael, ktorý má rovnaké zákonodárstvo. Ja to považujem za súčasť diskusie, Proste o niektorých veciach je treba otvorene diskutovať. A ak sa budú držať pod pokličkou, ak sa bude nemožné vyjadrovať k niektorým otázkam, tak to je len priestor pre nezdravý radikalizmus, pre vytváranie pocitu, nadradenosti a podradenosti. Jedna z vecí, ktorú kritizoval celý svet na nacistickom režime, bolo to vytváranie show, Nad ľudí, ktorí majú rasového alebo iného princípu právo mať vždy pravdu. Ja si myslím, že nie je možné túto dejovú líniu alebo túto historickú líniu, že sú rovní a rovnejší, sú Spra- správny a spravodlivejší e, donekladučná e, naťahovať. Takže ja som proti tomu, aby boli tabuizované akékoľvek témy, súčasne ale som zástancom prísnej e, e, mocenskej e, trestnosti a vytvárania e, zákonodárstva a postihovania zločinov tam, kde táto diskusia prekročí rámec a stane sa námetom prečin. Proste, ak niekto inšpiruje niekoho k tomu, aby strieľal v moslimskej mešite alebo v kresťanskom kostole alebo v židovskej synagóge, tak je treba toho strelca v každom prípade potrestať. A v každom prípade je treba, aby niesol za to zodpovednosť aj ten, kto ho k tomu inšpiruje. Ale nemôže to byť na báze toho, že povedal svoj názor a ten človek si to dezinterpretoval. To sú ale zložité otázky a každý režim sa snaží stabilizovať tú svoju moc tým, že ostrakizuje akoby svoju politickú opozíciu. Len otázkou je, že či je tu do udržateľný systém. Najmä preto, že skutočne nič nie je na veky. Čiže si hovoria, že ani láska k jedné slečne netrvá väčšie. A ja chcem povedať, že ozaj aj politické korúhvičky, tak jak je to v tých Zemanových v kreslených filmoch sa na tých bojiskách počas 30-ročnej vojny otáčalujú podľa vetra. Takže nádejať sa, že naše kolaborantstvo a naše zločiny budú navždy prenočané, len preto, že máme dnes za chrbtou Severoatlantický pak, je podľa môjho názoru ilúzia najmä v strednej Európe by ľudia mali byť viac skromní a viac rešpektovať historické skúsenosti a nestávať sa radikálmi, neradikalizovať politiku. My nemáme ani dosť ľudí na to, aby sme si mohli dovoliť takéto politické experimenty, ktoré sú sprevádzane mnohými obeťami a tie obete nemusia byť len fyzické na životo. To sú obete, ktoré postihujú tú spoločnosť a vedú k jej rozpadu.
0: Ďakujem, Juraj. A ja pripomeniem našim poslucháčom, že od 16.30. je zapojené telefónne číslo, plus 421 910 473 440. Tak pokiaľ máte nejaké otázky na pána doktora Dinuša alebo pána inžiniera Janošovského, tak môžete úplne kľudne zavolať. V druhej časti relácie budeme sa viac venovať odpovediam na e-maily, ale samozrejme pripomeniem aj... E-mailové adresy zavínač slobodný slobodnyvysielac.sk prípadne po 17. hodine z gmailovou doménou, to znamená studio.kbb.juh závinač gmajo.com z toho dôvodu, že občas nám pošta meška a nerad by som bol, aby... Aj keď budeme mať možno času na zodpovedanie tých e-mailov, tak keď nám to príde po vysielaní relácie z toho dôvodu, že je tam nejaká prodleva, delay, či akokoľvek to omeškanie nazveme, ktoré nevieme ovplyvniť, lebo je to spôsobené internetovou komunikáciou, takže... Využite v tej druhej časti tú gmailovú doménu, čiže ešte raz studio.bb.juh.gmail.com. Mám tu jednu takú celkom zaujímavú ukážku jednej takej liberálnej aktivistky, keď sme hovorili o tom pánovi Rostasovi v súvislosti s tým e-mailom pána Ľuboša z Košic. Takže si to vypočujeme, to je niečo úžasné.
5: Spomedzi krajín dve štvorky sú Slováci najnachýlnejší veriť konšpiračným médiám a za konšpiračným teóriám.
0: Takže vítajte vit, v jednom takom. Čo to vlastne tá konšpirácia znamená okrem nejakého sprisahania spiknutia? Pán Dynuš, vy ste filozof, mohli by ste to našim poslucháčom vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia vysvetliť? Konšpiračným
2: teóriám sa nevedujem eh... Čo sa týka výskumu konšpiračných teórií, viem, že na pôde Slovenskej akadémie vied sú ľudia, ktorí sa venujú konšpiračným teóriám, ich šíreniu. Čo to je? Je to dosť, by som povedal, že haklivá téma, pretože ide o to, že čo si vyhodnotíme ako konšpiračná teória a samozrejme, kto potom vyhodnocuje konšpiračnú teóriu, alebo že toto je konšpiračná teória, a kto môže potom prijať na základe nejakého negatívneho vyhodnotenia sankcie. Takže to môže byť veľmi, veľmi účelové a obávam sa, že aj politicky, politicky zneužiteľné.
5: Uh-huh.
2: Ale osobne nedochádzam do kontaktu s nejakými... Teóriami, ktoré by mali byť definované ako konšpiračné. Snažím sa im vyhnúť veci, by nemali mať nič spoločné s nejakými konšpiračnými teóriami, pokiaľ vychádzajú pri formulovaní svojich otázok a hypotéz z relevantnej vedeckej metodológie.
0: Napísal nám poslucháč Andrej takúto otázku. a Zdravím. Rozdiel medzi kapitalizmom a socializmom je v tom, že V socializme sú dáké ideály, také, ako to opísal pán doktor Blaha. Keďže kapitalizmus vychádza z úplných absurdít, ako nekonečný raz ekonomiky a podobne, a ide pri ňom o ovládanie a zneužívanie ľudí a fungovať môže len dovtedy, kým získávajú nové kolónie, potom musí zákonite padnúť. Je na dlhšiu diskusiu, nedá sa to pár riadkami opísať, ale že je to prekonaný a nefunkčný model je naprosto objektívny fakt. Pozdravuje Andrej, takže môžete na to reagovať teraz pre zmenu Juraj. No, nedá sa len súhlasiť s tým. Ono,
1: všetko, čo má začiatok, má aj koniec. To je prirodzená súčasť existencie. A je treba povedať, že ak systém ekonomicko-politicky zodpovedá technologickej úrovni tej, ktorej spoločnosti a to je všeobecne akceptovateľný fakt, tak je nesporné, že prechádzame aj závažnou technologickou zmenou, civilizačnou zmenou. Ja si myslím, že tie zmeny budú ďaleko hĺbšie než len prechody medzi kapitalizmom a socializmom v tej podobe, že tak, jak nastala reštaurácia kapitalizmu, že bude nejaká reštaurácia socializmu. História nie je mechanické perpetu mobile, kde sa veci opakujú v tej istej podobe. My sa dostávame do situácie, kedy zlyháva kapitalizmus a sme toho do značnej miery aj obete však e, nakoniec e, celá tá pandemická hystéria a ja nikoho nebudem navádzať, že si nemá umývať ruky alebo nemá si dávať ruku pred ústa, keď kýcha, alebo nosiť e, rúšky. Ale e, súčasne je podľa mňa zretelné, že táto politická pandemická hystéria má prekryť všeobecnú krízu toho režimu. Ja si myslím, že naviac kapitalizmus, keď zistil, že už sa nemôže teritoriálne rozpínať, tak zvolil koncepciu, že sa rozpína v čase. My už dnes máme zadlžené mladé, mladú generáciu v podstate na celý jej produktívny život, Uh, zadlžuj- dnes sa v pandémii zadlžujú deti našich detí. Takže už nie je možné vlastne, uh, exponenciálne rozvíjať uh, t- tento model, lebo už nie je č- komu čo predávať, už nie je reálna možnosť sa zadlžovať. Nie je tajnosťou, že uh, objem emitovaných peňazí vo svetovej ekonomike je krytý reálnym, reálnym tovarom, reálnou hodnotou z 5-6%, to znamená 94% peniazy, ktoré obiehajú v ekonomicko-spoločenskej formácii, tak sa nedá uplatniť, nie, nie je za to, čo kúpiť. Čiže to je skrytá inflácia. Dnes tie krízy sa riešia myslím pandemické helikopterovými peniazmi, to znamená do tých ekonomik sa tlačia peniaze. Faktom je, že ten globálny kapitalizmus sa dostal do takej fázy, tak jak na Ukrajine, že všetka pomoc skončí nakoniec vovačko oligarchov. Dnes zo ľudí vlastne je schopné koncentrovať všetky tie emitované zdroje a keď sa pozrete na to, tak nerastie ani reálna mzda, nerastie ani spotreba v civilizácii, to, to znamená, že dostávame sa do situácie, kedy ten stroj funguje v podstate proti všetkým objektívnym zákonitostiam. Ja sa obávam zrútenia toho e, systému, pretože e, ľudia si nevedia predstaviť, čo sa bude diať Na druhej strane je ten stav neudržateľný. E, včera som pozeral o tom, ako sa topí permafrost na Sibíri. Putin hovorí o tom, že 65 a 75 Ruska je na permafroste. A pritom e, roztopenie jednej desatiny permafrostu na Sibírii pustí do e, ozdušia toľko uhlíka, ako vyprodukovali Spojené štáty americké za celú éru svojej priemyselnej revolúcie. Takže e, Aké hrôzy nás čakajú v tom environmentálnom prostredí? Aké eh, environmentálna kríza odštartuje sociálne katastrofy? Ale nech, nechcem tu ja malovať na čierno, aby sme sa všetci neobliekli do postelných plácht a neodišli pomaly na cintorín. Eh, otázka v Kalinových tisíc za jednom vtipe je, že prečo pomaly, údajne preto, aby nenastala panika. Chcem povedať, že aj celá tá diskusia o konšpiratívnych teóriách a o ďalších záležitostiach je len akousi politickou bublinou. Viete, každá armáda dnes a každý politik hovorí o hybridnej vojne, Hybridná vojna nie je nič iné ako šírenie konšpiračných teórií proti nepriateľovi a oponentovi. Čiže dnes hovoriť o tom, že existujú nejaké konšpiračné teórie, je hovoriť o niečom, že vedieme hybridnú vojnu, ale naše konšpiračné teórie sú tým spravodlivým bojom za spravodlivú vec a konšpiračné teórie oponenta sú zverstvom a ponížením ľudskej civilizácie. Je to proste vojenská stratégia, ktorá destabilizuje mier. Vraciam sa teda k tej kruciálnej otázke a to je vlastne udržanie mieru tom v tej situácii, kedy nefunguje globálny politický a ekonomický systém, kedy sa z jednej aj z druhej strany a zo všetkých strán vlastne produkujú hypotézy, konšpirácie, ktoré majú destabilizovať tú civilizáciu. No ako je možné udržať takýto stav natrvalo? Nie je proste možné chaos e, povýšiť na stav se trvalý. A čím skôr si to uvedomíme, tým menšia bude tragédia, ktorá môže postihnúť humánnu civilizáciu. Je otázkou, či sme to schopní ešte v súčasnej situácii. A nechcem byť demoralizujúci, ale na tom malom Slovensku my nemáme inú možnosť, ako sa držať zdravého rozumu. My nemáme dosť síl na to, aby sme v takomto konflikte napadáma, a to bude moja posledná replika. Jeden môj známy diplomat hovorí, že je africké príslovie, že či sa slony milujú, alebo bijú, je rozumné držať sa opodiel. Teda... Na Slovensku sme si to my preložili do príslovia: Ak sa páni bijú sedli ako boli chrbát. My sme v tej situácii, že spory, ktoré dnes prebiehajú vo svete, nás budú boleť na, na našom chrbte. A mali by sme byť v tomto smere rozumní, aby tá bolesť nebola nekonečná a zbytočná.
0: Ďakujem vám, Juraj. Pán Dinúša si vybral od Karla Duchonia pesničku v Dolinách, tak si ju zahráme a potom sa vrhneme na ďalšie e-maily.
3: Nám dáva, jeho jast má bomráne vždy svieti ako prieždenie. V dolinách lesný med ponia viac ako tráva. Na svahov túlia sa určite stáda, v domoch pieseň znie. V dolinách človek sám svoju prírodu krázi. Every storm, every person on the side is one of us, and we are in the mountains. In the mountains, people do not have the hearts je to kraj, kde prísne šídi hor, teplo dolín múdro strážia, pokým kým slnka lúca na jarné, slnce obcí sta. Je to kraj, kde ráno stáva sporn, kde sa drevo z čiž to sváža. Je to sloves pod čarovné hede, mamo Kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť ma vo vždy svieti Ako brieždenie V dolinách Lesný med viac ako tráva Na svahoch túlia sa občie stáda V domoch mi znie Ждан у костра страни и нас на сиде. Людя не боюсь, забуде прав, мою там суть все
0: откуда, to bol Karol Duchoňa a v Dolinách my budeme pokračovať s našimi dvomi hostiami, pánom doktorom Petrom Dinušom a pánom inžinierom Jurajom Jánošovským. Prišla nám celkom zaujímavá otázka, ale skôr ako ju... Prečítam, tak pripomeniem našim poslucháčom, že telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440, tak môžete úplne kľudne zavolať, pokiaľ máte nejaké otázky. No, poslucháč Ivan nám napísal celkom zaujímavú otázku, Jednako špiračná teória hovorí o tom, že Bajdena volilo 2 milióny neboštíkov z Cintorína. To znamená, že aký... Pardon. Môžu sa hostia vyjadriť k Bajdenovmu zvoleniu, ktorý vyhlásil, že do 72 hodín pošle komunistické čínske lodstvo Gudnu. Je to jeho neznalosť o politiky napriek tomu, že sa v nej pohybuje 50 rokov alebo je to senilná demencia? Pýta sa poslucháč Ivan. Tak k tomu by som sa
2: nerad vyjadroval. Neviem to naozaj teraz posúdiť. Nemám relevantné informácie k tomu. To je Trošku mimo tej našej témy... No ale sa...
0: týkala stredne. sa komunistického lodstva Čínskej Aha. ľudovej republiky, tak, takže to, takže, to súvisí...
2: v prípade si myslím my... samozrejme, že to je otázka pre všetkým politickej propagandy zo strany eh, pána Bidena, áno, pretože eh, určite tu je nejaká rivalita medzi Čínou a USA, áno, a to vyjadrenie má má pôsobiť predovšetkým na emócie amerických voličov. Uh, už len to, že označuje to lodstvo Čínskej ľudovej republiky za komunistické, áno, nehovorí Čínske alebo Čínskej ľudovej republiky, ale komunistické, tak to opäť poukazuje na to, že ten akcent je predovšetkým ideologický a propagandistický a s tou tým reálnym politickým pohľadom nemá takmer, takmer nič podľa mňa spoločné.
1: No pre mňa sú tie americké voľby prezidentské vždy takým zaujímavým študijným materiálom. Viete, keď sa pozrem na toho 78-ročného starca s diagnostikovanou miernou duševnou poruchou, tak si kladiem otázku, že čo to je za politický systém, ktorý v takom veľkom národe vyberie takéhoto človeka ako najlepšieho kandidáta. Že už len to je e, symptomatické preto, že ten e, systém politicky nefunguje. Že stačí byť e, desiatky rokov šedou myšou, pohybovať sa e, v parlamentných kuluároch, akože, že budovať si pomaličky svoju kariéru a na konci je nejaká čerešnička. Ďalšia vec, ktorú mi pripomína... E, e, tá, tá súčasná situácia je situácia v predprestabovom Sovietskom zväze. Po Andropovi, čo bol relatívne akože silný líder v tom čase, keď bol volený do funkcie eh, prvého tajomníka, generálneho tajomníka eh, komunistickej strany Sovietskeho zväzu, tak bol eh, vedúcou osobnosťou KGB. A po ňom zomrel za doteraz nevysvetliteľných udalo- situácií Andropov, po ňom nastúpil Černenko. Starý veterán ideologického frontu, ktorý nedožil, myslím, ani rok svojej funkcie. Ja mám pocit, že čo si podobné je aj s Bidenom. Preto ma zaujíma skôr tá súčasná pod, teda viceprezidentka Harrisová, že čo z toho vlastne má vzniknúť. V každom prípade si myslím, že je to symptom tej všeobecnej a hlbokej krízy, ktorú tá pandémia vlastne zakrýva ako šifón, holý zadok. Je cítiť aj smrad, aj všetko vidieť. Nedá sa už prekrývať, že ten systém je v hlbokej všeobecnej kríze, a otázkou je či to má nejaký iný význam ako ilustratívny že je je to len proste symptom doby vyvodzovať z toho nejaké závery pre mňa je len záverom to, že už globálna oligarchia nepotrebuje ani Spojené štáty ako konsolidovaný štát že sa rozpadá Vlastne, a že sa prechádza na nejaký systém, v ktorom by mali vládnuť akože, že, finančné inštitúcie, tajné služby. Zoberte si, že celkové tá atmosféra strachu a všeobecnej cenzúry a kontroly občanov smeruje vlastne k absolútnej vláde akože, že, tajných služieb a tých, ktorí ich financujú a riadia, pretože aj tajné služby sú tvorené ľuďmi, ktorí majú svoje žalúdky, svoje rodiny. Čiže prebudováva sa ten systém národných štátov a národných inštitúcií na systém konzorcií tajných služieb a financujúcich bank, čo nezbudzuje príliš veľa optimizmu a tak, jak hľadajú niektorí paralely medzi totalitnými režimmi a socializmom, tak ja hľadám paralelu medzi Orvelom a tým, čo sa dnes nastoluje. Teda vláda veľkého brata, ktorého nikto nikdy nevidel, ale ktorý má pravidlá, podľa ktorých musia všetci žiť. A má k tomu dostatočné inštrumentárium. Otázkou je, že či to naša civilizácia, ľudia v nej sú ochotní akceptovať a myslím, že aj tá atmosféra strachu má k tomu napomôcť. V tom, v tom vidím to riziko a preto sa snažím demonstrovať a presadzovať, že nie sa o čo báť ja s humorom hovorím, mňa živého nedostanú.
0: Ďakujem. Ďalšiu otázku nám napísala poslucháčka Viera, čiže Vierka vám kladie takúto otázku. Aké odvetné úkony majú pripravení vaši hostia, pán Hazucha, v prípade, že ak oslovené inštitúcie nebudú ochotné vám výjsť v strety. Takže toľko poslucháčka Viera. Nech sa páči. Tak my sme zatiaľ dostali len dve
2: odpovede od dvoch inštitúcií, ako hovoril Juraj od Najvyššieho súdu a generálnej prokuratúry. Čakáme ešte odpovede od ďalších inštitúcií. Aby sme úprimne a pravdu povedali, nečakáme veľmi ústretové odpovede, že by naozaj teraz išli vypracovávať nejaké elaboráty v analýz a tie nám posielali. S, takže zatiaľ je to aspoň podľa mojej mienky tak ako sme očakávali uvidíme čo nám napíšu ďalšie inštitúcie. je tu samozrejme aj možnosť že to posunú povedzme na ústav pamäti národa a v takom prípade predpokladáme akú dostaneme odpoveď takže čakáme a podľa toho budeme priebežne reagovať na tieto ich odpovede
0: Poslucháč Martin položil celkom zaujímavú otázku. Zaujíma prečo ľavicové strany ako SDL, Združenie Robotníkov Slovenska, Smer a dokonca aj Komunistická strana Slovenska neboli schopné zapracovať na zrušení tejto protikomunistickej legislatívy. Najväčšiu vinu kladiem Ficovmu smeru, pretože keď mali 83 poslancov, tak prečo nezrušili tieto zákony? To sú naozaj taká rustikálna ľavica, že pohodené hráble ich teraz bijú po čelách? Pýta sa no, poslucháč s... Martin.
2: Súhlasím s poslucháčom Martinom, áno. Vláda smeru neurobila nič preto, aby nejaká antikomunistická legislatíva bola. Čo len novelizovaná, nie je to zrušená, nehovoriac o tom pôsobení Ústavu pamäti národa, o tom, že tu existuje zákon o protikomunistickom odboji, ktorý tvrdí, že tento protikomunistický odboj začal počas slovenského národného postania. A tak sa tento zákon dostáva do hrozného historického rozporu, áno ako môže antikomunizmus alebo antikomunistický, protikomunistický odboj vznikať v čase povstania SNP teda na Slovensku. No, tým pádom je ten antikomunizmus postavený proti antifašizmu. Uh, Takže a tých rozporov je samozrejme, samozrejme, viac. E, no ja
0: uli... tento rozpor vám veľmi ľahko vysvetlím, pretože ja budem mať v stredu pána Hornáčka, Viliam Hornáček, akademický Maliar v tom čase predkladateľ zhodov okolnosti tohoto zákona číslo 125, ak si dobre pamätám, z roku 1000... zákon číslo,
2: číslo 219 z roku 2006,
0: Aha. zákon o protikomunistickom
2: odboji. Ten tvrdí, že protikomunistický odboj začína 6. októbra 1944, to znamená dňom vstupu Červenej armády na územie Slovenska pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu Červenou armádou. A samozrejme počas bojov slovenských povstalcov, pretože povstanie trvalo, až do konca októbra.
0: Uh-huh. Ja som mal na mysli ten zákon číslo 125, tuším, že z roku 1995 alebo 6. Ak 6 si ano, to si zákon
2: o tam... protiprádnosti a nemoralnosti komunistického systému. Dobre, Áno.
0: skúsme sa posunúť ďalej. Akým spôsobom za daných okolností sa tento problém dá riešiť? Vieme, že ľavica je rozhádaná, rozframforcovaná a momentálne nemá takú politickú silu, aby sa dokázala zjednotiť a vyhrať najbližšie voľby tak, že bude zostavovať vládu. Vieme, ako to... Na politickej scéne vyzerá sú tí hlasnici od Pelegriniho, ktorí sa vyhlasujú za sociálnu demokraciu, možnože tú pravú. Potom je tá tzv. Ficová rustikálna ľavica, to je sociálna demokracia, tá ľava, aspoň podľa Blahu, asi to je tam jediný ľavič, má mám taký dojem, ale nechcem im škodiť. No a teraz za týchto okolností, čo sa vlastne dá robiť z toho dôvodu, že vidíme že ako sa hovorí, celý štát ide do kytiek, to znamená začala hospodárska kríza, je tu obrovské problémy s uživením rodín, s tým, aby ľuďom bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, pretože ak nejdu na to tzv. nosobranie, tak jednoducho ani tým dôchodcom, ktorí majú viac ako 65 rokov, tak sa nedostanú k tej zdravotnej starostlivosti, hoci podľa ústavy článok 40 je... Táto zdravotná starostlivosť na základe sociálneho poistenia a je bezplatná. Čiže potom to žijeme v nejakom fiktívnom štáte, alebo ten štát je zadefinovaný tak, ak si dobre pamätam, neviem, tá definícia sa pripisuje Vladimirovi, Ličovi, Leninovi, či je to pravda, alebo nie, to nie je podstatné. Čiže štát je v podstate politická organizácia vládnúcej triedy, ktorá si upevňuje a chráni moc tejto triedy a potláča odpor nepriateľských tried. Čiže dostali sme sa kde? K nejakému vojnovému štátu. Máme tu výnimočný stav, čo za daných okolností sa dá robiť. No vy ste kladol tú otázku že či, a
1: jeden z poslucháčov sa pýtal, že čo teda sa dá robiť s tou situáciou, aby v tom pokračujete v tom kladení akože výzvy, že treba s tým niečo robiť a čo sa s tým dá robiť. My sme sa v prvom rade pokúsili demonstrovať pre tých, ktorí si zachovávajú zdravý rozum, že existuje racionálna polemika s týmto smerovaním režimu a štátu. A že, tak jak viete, že slovenský štát, keď už boli komunisti v Paríži a vyhnali odtiaľ nacistické Nemecko, tak pochopili už aj predstaviteľi Atisovho režimu, že treba zmeniť azimu a začali byť ústretovejší koniec koncov Uh, dnes sa akcentuje úloha uh, slovenskej armády pri uh, slovenskom národnom povstaní, ale to všetko súvisí s tým, že uh, si vlastne celý ten režim uvedomoval, že končí. A my sa dnes snažíme akože, že všetkým rozumným ľuďom v tomto režime naznačiť, že ten spôsob uh, odporu, ten spôsob rezistencie voči režimu začína už dnes, že úradník nemusí konať aktívne, ale môže veci zdržiavať. Cuca alebo právnik môže vytvárať dilemy okolo politického rozhodovania policajti a čím... Bude ten štátny aparát neistejší, čím si uvedomí, že koná v záujme, nechcem to nazývať nejakého biblického zla, ale koná proti záujmom verejnosti, spoločnosti, civilizácie, tak tým ten režim bude slabší. Títo radikáli sa snažia v podstate týmto antikomunistickým zákonodárstvom ľudí nútiť k radikalizmu ale je to močenie proti vetru. Budú mať mokré nohavice. Tí ľudia nebudú ochotní, a ja si myslím, že väčšina rozmýšľajúcich ľudí nebude ochotná sa angažovať za režim, ktorý je reprezentovaný takou zrejmou aroganciou, ako predváda súčasný premiér. Že nebudú ochotní sa angažovať a spájať svoje životy a svoju existenciu s vernosťou doktrín, ktoré sú zjavne neživotné a nemajú svoj význam. Čiže to, takéto činy, tak, takéto iniciatívy majú predovšetkým svoj význam v tom, že sú impulzom pre ľudí, ktorí sú schopní racionálne rozmýšľať, sú vzdelaní a rozumní, aby uvažovali nad e, svojou budúcnosťou, nad e, perspektívou svojich detí a svojich vnúčeníc, aby sa neviazali na zjavne dubiózny, neživotný, upadajúci, e, pre, e, rozvracajúci sa e, ekonomicko-politický systém. No a čo, čo by sme mali my robiť? Viete, ja sa na lavicu na Slovensku nespolieham. Kto čítal jesenského demokratov, tak vie, že tie elity sa správajú v podstate utilitárne. Proste, kto platí, ten má pravdu. Tí zemania, ktorí išli na voľby vici špána, tak menili na každej zastávke svoje politické presvedčenie. A Janko Jesenský to možná trošku horko komentoval, že na Slovensku je to tak, že duby povyvracalo a vrbové prútie sa ohýba. No, slovenské elity nie sú nositeľia historického pokroku. Oni sú predovšetkým v pozícii, že chcú uplatniť svoje predispozície, svoje možnosti a prežiť svoj život podľa toho, aká je prevládajúca politická doktrína. Aj pre nich je tá naša iniciatíva určená aby si uvedomili, že nemá zmysel sa angažovať a očakávať od slovenskej lavice, že bude radikálna. Už uh, potrebovali by sme uh, doktora Husáka alebo Novomestského. Uh, viete, že skôr uh, na Slovensku sú uh, ľavičiari v tej polohe intelektuálnych... Uh, Uh, Autory ako bol Novomeský, Válek, uh, ďalší, ale uh, určite, že typ uh, politika štátnika typu uh, Gustava Husech, Husáka dnes v Slo- na slovenskej lavici nie je a tak uh, vyzerá aj tá situácia. Uh, aj to, čo vy nazývate rústikálnou uh, ľavicou uh, uh, Roberta Fica. Nie, Juraj, ne, ja to nenazývam
0: pokus. rustikálnou lavicou to oni sa sami tak nazývajú, ja len reprodukujem to, čo povedia.
1: Ono to, to znie tak, že akože, uh, oficiálne, že proste je to niečo tradičné, čo proste v každej slušnej spoločnosti má svoje miesto. Fico sa podľa môjho názoru radikalizoval potom, keď ho nehanebným spôsobom vymáchali v v politickej situácii a on, on sa radikalizuje viac menej z donútenia. Uvedomuje si, že je to pozícia, ktorá má nejaké možnosti politickej perspektívy, ale nemyslím si, že on je programovo politický radikál, alebo že by bol nejaký rurálny lavičiar. Má tak, jak väčšina Slovákov, akože určité sociálne cítenie, má určité vzdelanie, je racionálne uvažujúci politik, podľa mňa, ale predovšetkým peronistického typu, to znamená, že rozumie technológii, moci a vie, že dnes sa tie mysky váh vychylujú týmto smerom. Takže to, čo teda nazýval on e, rustikálnou lavicou, má akoby opäť perspektívu. Otázkou je, že či nie sme škal čas, ale pokiaľ nebude lepší, no tak sa veľa Lavičiarov bude upínať k nemu, pretože je schopný rétor, moderátor vie artikulovať uh, politické problémy a očakávať, že uh, príde uh, myško z nejakej uh, slovenskej doliny a zastaví uh, ten obrovský nápor uh, oportunistov a kolaborantov je podľa môjho názoru neprimerané očakávanie. Na Slovensku to tak nikdy nebolo. Je treba vyčkať času a držať palce, aby sa v mladšej a strednej generácii našli statoční ľudia, ktorí budú považovať slušnosť v politike za dôležitú vec. A ak budú aj intelektuálne disponovaní a vzdelaní, tak môžeme mať desiatky šikovných nových lídrov, nič na svete, ale nie je zadarmo ani reputácia autorita vo verejnom a politickom živote. Treba do toho investovať svoj čas, svoje úsilie, odvahu, nadšenie a myslím si, že tým najlepším sa to v spoločnosti, v tých dynamických zmenách, ktoré nás očakávajú, akože určite oplatí. Ja prišla, doktoru,
0: áno, ja. nech sa páči a ja potom prečítam ďalšiu otázku. Pokračujte, Le, pán doktor. Len v stručnosti,
2: že nielen len Slovenska, ale aj celosvetová lavica zbudzuje dezilúzie Uh, už niekoľko desaťročí a je vďačným objektom pre mnohých politológov. Uh, tak ako to povedal Juraj, ide nie o hodnoty, ale o utilitárne um, alebo pragmatické ciele. A tá slovenská lavica je rozdelená na, dajme tomu, na antikapitalistickú, tú radikálnu lavicu a prokapitalistickú vec, smer uh, nemôžeme charakterizovať ako antikapitalistickú uh, stranu, pretože bola to vládnúca strana kapitalistického režimu. No a uh, tie perspektívy, Zjednocovania e, lavice alebo i časti lavice nevyzerajú nejako perspektívne m, aspoň po tom, e, čo e, tu boli nejaké pokusy v minulosti o zjednocovanie a to dokonca ani na tej platforme, že e, treba m, zrušiť e, túto platnú antikomunistickú legislatívu. Takže je to e, na teraz smutná kapitola mhm. dejin
1: lavice.
0: Váš menovec Peter vám napísal celkom zaujímavú otázku. Pán Dynuš, aké vidíte perspektívy komunistickej strany Slovenska, keď už nemá záujem ani kandidovať do parlamentu? Pozdravuje vás Peter Strenčina.
2: Ďakujem pekne za otázku. Ej, mnohí vidia problém komunistickej strany Slovenska, ale aj komunistickej strany Čiech a Moravy v tom, či úspeje vo voľbách, alebo ako v tých voľbách úspeje. Myslím si, že takéto, takýto pohľad na hodnotenie, alebo hodnotenie komunistickej strany Slovenska alebo aj KHM nie je úplne na mieste. Ja si myslím, že pri komunistických stranách je rozhodujúca tá identita, tá profilácia tej komunistickej strany ako komunistickej. A tu si myslím, že tak komunistická strana Slovenska ako aj komunistická strana Čech a Moravy jednoducho sú komunistické len podľa mena. Ale podľa programových materiálov to strany komunistické nie sú, sú to strany skôr sociálno-demokratické. Tá zmena nastala rozhodne po roku 1989, keď sme sa vrátili od socializmu ku Kapitalizmu a komunistické strany proste prevzali sociálno-demokratickú profiláciu. Čo samozrejme nie je dobré a komunistické strany budú stále v krízovom stave, pokiaľ nebudú naozaj, naozaj komunistické a neprímu iný, iný program. Ak si čítate kladenský program KSČM alebo levický program KSS z roku 1994, dočítate sa tam, že komunistická strana Slovenska je za spravodlivú privatizáciu. No tak aká môže už existovať spravodlivá privatizácia, to je agenda no, tak, keď, výzvy, keď
0: výzvy, privatizujú komunisti, Áno, <laughs> <Pre sa>.
2: áno, <laughs> isto, isto ale určite nie ako, ako príslušníci strany, alebo možno aj boli takí, ale skôr si myslím, že to boli jednotlivci. Teraz mi ide naozaj o KSS ako politickú organizáciu. Takže ten hlavný problém... Komunistickej strany Slovenska, aj aj a Moravy. Vidím v tom, že sú komunistické predovšetkým podľa mena a nie podľa programu. Podľa, podľa ich eh, eh, programu by sa mali usudzovať, aké tie strany sú. A žiaľ neukazuje sa, že by tu existovala nejaká tendencia, ktorá by to chcela, chcela zvrátiť. Viete, že v KSS bola nespokojná časť členstva, predovšetkým z radov mladých členov a dopadlo to tak, že títo mladí odišli z KSS a založili novú stranu práce, vzdor a eh, vzdor tiež... Eh...
0: A ešte oh, socialisti SK napríklad, pán ano, doktor Bekmatov.
2: To, to nie je komunistická strana, ani myslím, že sa tak nedeklarizuje. Nie, on,
0: oni sú socialisti SK, to znamená ano, nejaký to znamená, slovenský...
2: Áno, taká verzia socialistickej, sociálno-demokratickej strany, ktorá je v podstate na platforme existujúceho kapitalistického režimu a e, nie je proste antikapitalistická, alebo ak antikapitalistická tak do takej miery a ako hovorí priateľ Juraj Janošovský, že im ide o to vylepšiť ten kapitalizmus, aby bol ešte morálnejší v úvodzovkách, ešte sociálnejší v úvodzovkách, ešte demokratickejší v úvodzovkách, aby budovali tzv. kapitalizmus s ľudskou tvárou, čo je čistá utopia.
0: No lenže potom, kde sa dostávame k nejakému tomu revizionizmu na úrovni Perštejna, alebo Kavského alebo Plechanova alebo neviem koho, zkrátka... Toto je cesta do pekla. Ak oni budú riešiť to takým spôsobom, že budú hľadať nejakú tézu, antitézu a heglovskú syntézu medzi kapitalizmom a socializmom, tak to skončí asi tak, ako s Ficovou treťou cestou. To znamená, dostaneme sa k nejakému monštru, ktoré bolo vymyslené Gidensom a nakoniec vieme, že ako skončila Blairová politika, že medzi ním a Bushom nebol skoro žiaden rozdiel, obidvaja boli agresori v No tak potom, kde sa takto vlastne dostaneme?
2: Presne tak, tie rozdiely sa stierajú a tá koncepcia tretej cesty vôbec nie je ešte od, nie od Gidensa alebo Blaira, ale ona má hlbšie, hlbšie korene, vyšla s tým, pokiaľ sa nemýlim, nemecká sociálna demokracia. Áno, počas Vajmarskej republiky Weimarská republika mala byť teda medzivojnové Nemecko. Malo byť takým nejakým štátom tretiej cesty, keď nemecká sociálna demokracia hlásala program ekonomickej demokracie a podobne. No už vtedy sa tie koncepty javili ako málo realistické a to bolo už od 90. rokov. E, to len stiera tie rozdiely medzi dajme tomu teda pravicou a lavicou a k identite komunistickej strany to rozhodne neprispieva a otázka revizionizmu, oportunizmu, reformizmu, reformizmu, to sú stále problémy, ktoré, ktoré sú platné a aktuálne. Žiaľ nikdo im v komunistickom nutí, alebo ak tak, tak len malá čas im venuje nejakú relevantnú pozornosť.
0: Páni, do konca relácie už máme len 7 minút, tak dávam asi tak po 3 minútky, aby ste zhrnuli čo za daných okolností sa dá robiť alebo aké sú vlastne východiska z tejto situácie a rozlučili sa s poslucháčmi. Takže Juraj po staršom domlína, ako sa hovorí, nech sa páči.
1: Yes. <laughs> uh, no, uh, ono, tá doba je skutočne ťarchavá menami a je potrebné, aby si každý z nás spravil svoje portfólio alebo teda svoj zoznam, čo je schopný a čo môže ešte urobiť. Ja som presvedčený o tom, že blízka doba bude vyžadovať mať program, mať riešenia na tú všeobecnú chaotickú situáciu a podľa môjho názoru nie je možné to robiť bez hodnôt bez určitej sústavy hodnôt, aby politika, aby sa politike vrátili jej základný zmysel. Proste politika, ak nebude smerovať k lepšiemu, ale k horšiemu, tak ne, nebude mať svoj základný zmysel. Preto apelujem na každého, aby si urobil takú inventúru, že ktoré hodnoty sú pre neho podstatné. A, a ak to tu budem ja vymenovávať, tak to bude znieť ako klišé, že či už je to mier, alebo sociálne bezpečie, alebo život, existencia najbližších. No proste je, je potrebné si urobiť v tomto poriadok, pretože tie náhražkové systémy sa ukazujú, že sú labilné a nevydržia. Či už je to mytus konzumu, neobmedzeného konzumu, alebo rentierstva. Proste táto doba, táto civilizácia ponúka náhražkové hodnoty a otázkou je, že či pri nich zotrváme a budeme teda riešiť situáciu tak, aby sme uchovali svoju masnú misu, misu Šošovice, alebo sa budeme starať o to, aby v tejto krásnej krajine, v tomto štáte s bohatou históriou žili ľudia pokojným, rozumným spôsobom. No a v tom prípade je to aj impuls pre hľadanie takéhoto riešenia. No a pobe, Viete, vo Vosr Lenín neprišiel s politickým programom, že treba nosiť na čapici červenú hviezdu, ale prišiel s programom pozemkovej reformy, prišiel s programom všeobecnej osvety, odstraňovania analfabetizmu, prišli s programom industrializácie. Takže ja si myslím, že zodpovední ľudia musia uvažovať a ponúkať spoločnosti program e, e, rozvoja. Ja to vidím v tej oblasti vzdelania, v oblasti zdravotníctva, sociálnej bezpečnosti. No a Peter asi je zdôrazne, ja, ja si myslím, že to v kapitalizme do, možné nie je, pretože pokiaľ sa bude zdravie vzdelanie, budúcnosť kupovať, tak bude predmetom dedických ambícií. Budú vyhrávať najrychlejšie v spermie z otcových gatí, ak ja hovorím. Nie tí ľudia, ktorí chcú niečo spraviť pre svoju krajinu, pre svoju spoločnosť, ale tí ktorí budú mať dostatok peňazí a zdrojov. A to vidíte, že tí Juraj, aj čas,
0: aby sa tá, aj na pana doktora Dinuša došlo. Takže, Peter, teraz za vaše tri minútky. Nech sa páči.
2: Ďakujem pekne. Len dve veci chcem povedať, že antikomunistické vyrovnávanie sa s minulosťou prednovembrového socializmu nám ničomu nepomôže. E, to je najmenej, čo potrebujeme na to, aby sme pochopili... E, prednovembrový socializmus, tie procesy, ktoré sa tam odohrávali. Antikomunistické vyrovnávanie sa s touto minulosťou nás vedie k nekritickému, jednostranému, čiernobielému politickému hodnoteniu. A to naozaj nepotrebujeme. Druhá vec je tá, že nie je možné kriminalizovať dejiny tým, že príjmeme zákon, ktorý nám bude predurčovať, ako majú historici vnímať nejaké obdobie obdobie dejin. Áno, už teraz sa historici niektorí môžu pýtať na to, no ako môžem toto vyložiť úplne slobodne, keď je to proste pozitívne, ale bolo to v totalitnom režime, tak to musím hodnotiť ako negatívum. E, takže si myslíme, že žiadnym zákonom nemôžeme e, kriminalizovať dejiny. A to, že m, trestný zákon obsahuje niečo podobné, ako sme písali v otvorenom liste, tak to nás samozrejme zaráža a znepokuje. Preto chceme vyvolať nejakú diskusiu, tajme e, tomu, v prostredí občianskej spoločnosti a sme radi, teda, že aj vy ako rádio... Vysielač, Slobodný vysielač usporiadal takúto debatu a môžeme týmto spôsobom šíriť naše, e, naše stanoviska a tým prispievať k rozvíjaniu diskusie a debaty, pretože na Slovensku sa veľmi málo diskutuje. Takže ďakujeme pekne za pozvanie a ďakujeme pekne, že ste zaradili teda túto reláciu do, do vášho vysielania.
0: Ďakujem našim dnešným domom hosťom, ktorými boli Pan inžinier Juraj Janošovský. Lúčim sa s vami, Juraj, do počutia.
1: Ďakujem za pozvanie, pr- príjemný podvečer.
0: Takisto sa lúčim s našim druhým hosťom, ktorým bol pán doktor Peter Dinuš PhD. Ďakujem pekne
2: aj ja za pozvanie a príjemný večer, prejem.
0: Vážení poslucháči, zajtra budeme pokračovať ďalej v relácii politické rozhovory s Pavlom Nemcom. Budeme sa venovať situácii v Spojených štátoch po prezidentských voľbách. Samozrejme, vzhľadom k tomu, že pán doktor Nemedzi je lekár, tak budeme sa venovať tomuto koronášialenstvu. Takže veľmi ráda vás pozvem na počúvanie tejto relácie zajtra od 17. hodiny 30. minúty. Ľúčim sa s vami a prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Pripomeniem, že v stredu bude relácia s eh, akademickým maliarom pánom Hornáčkom, takže pozývam vás počúvať aj túto reláciu a prajem vám príjemný večer a príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysieláča. Dopočutia. vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez bezpetnej väzby nebudeme vedieť